0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Maître Ronald de Casa, associé de Casa et Sakili. Bonjour, Maître Casa. Bonjour, Monsieur Lévesque. Nous sommes donc bien heureux de vous avoir aujourd'hui dans notre émission. Et puis, nous parlons donc de leadership. Alors, peut-être pour commencer à nous mousser un peu, l'idée, c'est quoi votre définition de leadership?
1: Le leadership, c'est lorsque une personne qui se retrouve au sein d'un groupe est en mesure de pouvoir inspirer ceux autour de lui, ceux qui travaillent avec lui, euh, finalement, d'accomplir d'accomplir un objectif. Je pense que c'est ça, finalement, le leadership. Le leadership peut se jouer de différentes façons, euh, mais c'est le même que je vois ça, le leadership. c'est euh, Le leadership, c'est de convertir jusqu'à un certain point peut-être une idée, un idéal, un projet dans une réalité. Le leader, c'est la personne qui est en mesure d'assurer cette transition. Et, et c'est quoi la différence entre le leadership et la gestion? Ben, je dois dire, le leadership, c'est de peut-être euh, s'assurer de donner la vision, l'énergie, la passion pour qu'un objectif s'accomplisse. Et ceux qui sont responsables de la gestion sont ceux qui font le travail jusqu'à un certain point pour s'assurer que l'objectif est réalisé. Donc, je dois dire que si ta personne peut faire la gestion, tu peux avoir tout le leadership au monde. Ton organisme ou tes projets ne vont jamais se réaliser. Tu as absolument besoin d'avoir la gestion. Tu as besoin de la gestion, finalement, qui va être en mesure de, de mettre en vigueur, si on veut, ou de réaliser le projet.
0: Je sais, quand on parle de Maître Ronald Caza, c'est incontournable de parler de son implication dans la communauté franco-ontarienne. Et euh, j'aimerais peut-être vous poser la question pour commencer. D'où vient cet intérêt d'être si impliqué dans la communauté franco-ontarienne?
1: Je dois dire que c'est sans doute, ça vient de, de ma jeunesse, dans un petit village dans le nord de l'Ontario. Un petit village Chelmsford, qui est, qui est près de Sudbury, en effet. Et euh, dans notre village, finalement, si tu voulais euh, préserver ta langue, ta culture, es, euh, finalement, réaliser euh, des objectifs pour la communauté francophone, c'est important de, de s'organiser et de réaliser ces projets-là en communauté. Puis évidemment, le tout se passait à l'école. Ça commençait à l'école et aussi dans les organismes communautaires. Donc, euh, j'ai commencé à m'appliquer à l'école. Puis ce que j'ai réalisé, finalement, puis je l'ai réalisé assez rapidement, c'est que plusieurs personnes voulaient réaliser travailler ensemble pour réaliser des choses assez importantes pour la communauté francophone. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'à mesure que tu, je ben, je rencontrais encore plus de monde qui voulait réaliser des projets. Puis, le plus que je m'impliquais avec ces personnes-là, je rencontrais d'autres mondes. Donc, j'ai vite réalisé que la communauté franco-ontarienne, puis moi, je veux dire, du Grand Nord jusqu'au Sud, de l'Est jusqu'à l'Ouest de la province, il y a partout des leaders de la communauté franco-ontarienne absolument extraordinaires. Puis, je dois dire que ce qui m'a le plus inspiré, puis moi, je parle du début quand j'étais jeune jusqu'à aujourd'hui. C'est tous ces leaders là que j'ai rencontrés. Ces leaders, ces chefs de file là, Pis ces chefs de file là, c'est des, c'est des professeurs d'école, c'est des personnes qui sont impliquées dans la gestion de leur municipalité, c'est des personnes qui sont impliquées dans toutes sortes de mouvements. des personnes d'affaires, euh, des femmes euh, qui qui sont impliquées dans réaliser différents projets communautaires. Ils sont tous partout en train de, ils jouent chacun un rôle incroyablement important. Puis c'est est important qu'on qu on se connaisse, parce que finalement, on a besoin un peu de s'inspirer les uns les autres. De là l'importance de s'impliquer. Donc je dois dire, si je retourne un peu au début de la question, c'est en m'impliquant dans des activités de la communauté, communauté franco-ontarienne. Tu t'impliques dans une activité, je me souviens quand j'étais assez jeune, j'étais impliqué dans la nuit sur les temps qui est à Sudbury. J'étais président de l'Association des étudiants francophones de l'Université Laurentienne, donc j'étais impliqué dans la nuit sur les temps. J'ai rencontré des personnes sur leur conseil d'administration. Mais ces personnes-là étaient impliquées dans d'autres conseils d'administration. Donc là, écoute, j'ai commencé à être impliqué dans d'autres conseils d'administration. Là, j'ai rencontré du monde qui était impliqué dans des projets absolument extraordinaires, ailleurs dans la province. Puis finalement, une chose mène à l'autre, puis euh, finalement, on commence à, à, à connaître et à établir un réseau. Puis le réseau, M. Lévesque, la raison que ça c'est important, c'est quand tu veux t'asseoir et réaliser des projets où tu as besoin des inspirations, où tu as besoin des idées, des suggestions, c'est important d'avoir accès au réseau pour pouvoir avoir accès euh, finalement à ce que tu as besoin puis ce que chacun a besoin, chaque chef de file pour pouvoir réaliser finalement ses projets.
0: Évidemment, on parle beaucoup de l'hôpital Montfort lorsqu'on parle de votre expérience et de votre grande réalisation. Je ne sais pas si vous diriez que ce serait votre plus grande réalisation en tant que leader dans la communauté franco-ontarienne.
1: Écoute, je pense qu'on peut dire que le, le dossier de l'hôpital Montfort, oui, sans doute, c'est la plus grande réalisation, je dirais, de, de la communauté franco-ontarienne. Je veux dire, évidemment, moi, j'ai été chanceux de pouvoir jouer un rôle. J'ai joué un rôle. Il y avait plusieurs rôles à jouer. Le mien, c'était le rôle de l'avocat pour finalement plaider et s'assurer de monter le dossier de preuve. Mais je peux vous dire tout de suite que si tu montes un dossier de preuve et puis il euh, n'y a pas d'hôpital Montfort qui reste à la fin, ton dossier vaut rien. Donc, le gestionnaire, Gérald Savoie de l'hôpital, son rôle de leadership pour s'assurer que l'institution est demeure. Michel Graton, son rôle de leadership pour s'assurer que les médias et les communications soient toujours là pour qu'on s'assure d'avoir la communauté franco En fait, toute la communauté canadienne derrière le projet. Gisèle Lalonde, évidemment, qui devait s'assurer de monter ou qu'il y ait toujours de l'énergie et de la passion, finalement, dans cette lutte. Et Michel de courville nicole qui, elle, son rôle de leadership était de s'assurer que le conseil d'administration d'hôpital, à travers toute cette tempête, mène le cap et s'assure de prendre les bonnes décisions. Donc, ce qu'on voit dans un projet comme celui-là, il n'y a pas un « leader ». Il y a plusieurs « leaders ». Puis, chaque « leader » doit s'assurer, chaque chef de file doit s'assurer de pleinement jouer son rôle, et peut-être le défi, c'est que vous, tous les chefs de file ensemble travaillent ensemble pour s'assurer que lorsque nous, on complète notre partie du projet, qu'on garde en tête et on s'assure qu'on travaille pour que les autres puissent se réaliser en même temps, pour pas qu'il y ait de, de conflits ou de contradictions dans la façon qu'on s'organise. Puis je pense que ce que mon phare est, ce que c'est finalement, je pense, c'est peut-être l'exemple par excellence que la communauté franco-ontarienne peut réaliser n'importe quel projet. Si elle s'y met, elle met finalement l'épaule à la roue et les gens travaillent ensemble, il n'y a rien finalement à l'épreuve de la communauté franco-ontarienne.
0: Je vous écoute parler, puis évidemment, ça remet un peu l'importance du concept de, de, du travail d'équipe, même entre leaders qui ont propre, leur propre dossier, si on peut dire, leur propre responsabilité et redevabilité de travail en équipe devient de plus en plus important.
1: En effet, puis je dois dire que... Parce que tu ne peux rien réaliser tout seul. Puis je dois mm -hmm. dire tout de suite que si ton objectif, c'est de réaliser quelque chose, ou même si ton objectif, c'est de pouvoir euh, éventuellement prendre le crédit pour une réalisation que tu ne vas jamais réaliser. Parce qu'une chose qui est certaine Monsieur M. Lévesque, c'est que ceux qui s'inquiètent à qui va avoir le crédit, comme exemple, ne vont jamais réaliser des gros projets. Il faut que l'objectif ultime soit la réalisation du projet. Puis quand vous dites ça prend une équipe, je peux vous dire, puis ça, il n'y a aucune exception, on peut prendre n'importe quel projet qui a été réalisé, puis moi, je veux dire, dans le dernier trois, les derniers trois, quatre siècles, chaque fois, on regarde le projet qui a été réalisé, puis ça peut être n'importe lequel. Quelqu'un analyse, dit, écoute, pourquoi -ce que ce projet-là a réussi? Comment, comment est-ce qu'on a fait? C'était quoi le, le premier critère, la première chose? Choisir le bon monde. Il fallait qu'on ait les bonnes personnes qui travaillera ensemble comme équipe pour le réaliser. Puis, si on fait une analyse pour essayer de comprendre comment on a réalisé, on commence en regardant c'était qui les individus qui étaient là. Donc, lorsque vous voulez réaliser un projet, M. Lévesque, ce qui est le plus important, la, la décision la plus importante, c'est choisir ton équipe.
0: Alors sur ce, on va prendre notre première chanson et on vous invite de nous partager des chansons qui vous motivent, qui vous inspirent, qui vous parlent. Et nous allons donc prendre notre première chanson. C'est quoi la première chanson et pourquoi vous l'avez choisie?
1: Ma première chanson, c'est trapèze de Lise Paiman. Lise Paiman, une franco-ontarienne en effet d'Ottawa. Puis lorsqu'elle a sorti cet album-là, l'album euh, album a sorti peu de temps avant qu'on, finalement, on travaille sur le dossier Montfort. Puis je dois vous dire, puis Lise Paiman me l'a jamais confirmé, là. Lorsqu'on écoute les paroles. De trapèze, c'est le dossier de l'hôpital de Montfort. Le
2: spectacle terminé, t'es-tu jamais demandé Question de savoir le fin fond de l'histoire, comme d'où vient cette idée-là, ou qui est-ce qui a pensé à ça C'est drôle à dire, mais souvent on ne le sait pas. Mais une première idée s'installe et c'est elle qui part le bal. Même quand c'est sérieux, on peut rire à perdre les pédales. Malgré qu'on ne peut pas prédire où tout ça va finir, on fonce sans se retenir. C'est comme voler. Sur un trapèze sans filet se propulser dans un rêve sans regret s'est exposé la plus intime partie de soi dans un plein feu et à pleine voix comment Expliquer Pourquoi il y a plein de gens comme ça Qui ont le goût de la scène Avec ses hauts et ses bas C'est à cause de la magie Ou à cause de la folie Ou le plaisir de risquer entre amis C'est se permet de temps en temps de redevenir une enfant qui passe l'après-midi à jouer, à faire semblant. C'est naturel comme je respire ce grand besoin de faire rire ou d'entendre applaudir ce que je trouve d'important, d'important à dire. L'histoire
0: Nous sommes de retour à l'émission avec Maître René Kaza, associé de Kaza et Sakili. Nous avions parlé de l'importance de son rôle, si on peut dire, à, dans le dossier de l'hôpital Montfort. Une des choses qui a été marquante, c'était cette décision que la Cour a prise face à la situation en tant que telle. Vous avez donc monté tout le dossier. Je sais que en leadership, on parle beaucoup d'influence. Et euh, je me pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre euh, l'influence en leadership et, euh, je voudrais pas dire l'influence au niveau de la cour, parce que je pense pas que c'est le bon terme, mais d'arriver devant un, un juge et de présenter un cas d'une manière très spécifique qui est un cas gagnant, si on peut dire. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux?
1: Mais en effet, je veux dire, c'est intéressant parce que le mot influence, c'est le mot. C'est une des questions que les gens se posent. Là, vous aviez dit qu'on avait discuté de ça tantôt. C'est un peu... Euh, la question que tu te poses, c'est pourquoi que quelqu'un veut devenir un leader? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un éventuellement se retrouve dans une situation de, de leadership? Bien, je dois dire que Une des choses, c'est que lorsque tu regardes un projet, et la, ce qui t'inquiète ou, ou ce qui te passionne le plus, c'est que le projet soit réalisé. Et que tu commences à prendre les mesures pour réaliser ce projet-là. Je pense que c'est ça le, le, le rôle de leadership. Le rôle de leadership, c'est la personne qui a comme mandat, si on veut, qui s'est donné comme mandat d'assurer la réalisation du projet. Ça, c'est un leader. Ça, mm -hmm. c'est le leader. Maintenant, quand on regarde comment est-ce que le leader va réaliser son projet, ben, Écoute, faut qu il faut qu'il influence autour de lui, d'embarquer de, 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 avec lui, finalement, pour pouvoir réaliser le projet. Parce qu'on parlait tantôt que tu ne peux pas le faire tout seul. Donc, il faut qu'il influence ces personnes-là. Moi, je dois vous dire, ce qui influence le plus le monde, ça, je l'ai toujours dit, je l'ai dit dans chacun de mes dossiers, c'est la vérité et la passion. C'est les deux choses. Il faut que tu dises la vérité puis, il faut que tu faut que aies de la passion. Parce que quand tu as la vérité et la passion, il n'y a rien à ton épreuve. Donc, on regarde, tu regardes ton projet. Je regarde mon dossier de cours. Je regarde n'importe quoi. C'est quoi la première chose que je me dis? Il faut que j'aille chercher les faits. Il faut que je puisse démontrer au juge que sur les faits... Écoute, les avocats vont parler du droit puis des, des décisions. C'est tout beau, ça. ça. Je peux vous dire c'est important. Mais c'est pas là où ça commence. Moi, je peux vous dire, le juge, le, la juge qui va siéger dans une cour, là, j'ai plaidé cette semaine. La juge qui était devant moi, elle, c'est une personne bien ordinaire comme tout le monde. Elle demeure sur une rue à Ottawa. Elle a des voisins, des voisines. Elle va magasiner. Elle a juste des épiceries. Elle va magasiner pour du linge. Elle a des petits-enfants. Elle est comme tout le monde. Elle veut prendre la bonne décision. Moi, je dois l'influencer. C'est mon rôle de leadership. Moi, quand quelqu'un m'embauche pour prendre un dossier, il m'embauche pour être le leader, finalement, du gros dossier devant les tribunaux. Moi, je dois convaincre cette juge-là. Donc, comment je convaincre cette juge-là? Ben, je dois aller chercher les faits, puis lui montrer les faits et lui expliquer. Puis, c'est là, finalement, la question d'influence. Puis, c'est là la question de pa passion. De pourquoi, basé sur ces faits-là, elle devrait prendre cette décision. Convaincre les gens, vous devez venir avec moi pour réaliser ce projet-là. Voici pourquoi qui est important. Bon, je vais juste te donner les faits, mais si on le fait avec passion, la raison qu'on l'utilise, c'est pour allumer la passion dans l'autre. Comme c'est ça que c'est. Moi, si je te parle de façon, façon passionnante d'un dossier ou d'un projet dans lequel je veux t'impliquer, c'est parce que je veux que toi, tu ressens cette passion. Pour qu'à l'intérieur de toi, écoute, moi, oui, moi, je veux travailler sur ce projet-là, et que je veux le réaliser, c'est absolument vrai, c'est important. puis On est capable de le réaliser. Puis il faut qu'on travaille fort, on va faire des sacrifices, mais on va le réaliser, ce projet-là. C'est la même chose avec, euh, avec le juge ou la juge. Je dois lui essayer de l'influencer, puis pas l'influencer de façon à ce que elle voit les faits, puis elle voit la situation, puis elle peut ressentir ce que ma cliente ou mon client ressent qui fait en sorte qu'elle recherche un certain résultat des tribunaux. L'influence est de prendre ce, ce, ce sentiment, puis cette, cette injustice, si on veut, pour que le juge ou la juge puisse la sentir. Donc, c'est là de l'influence. Puis la, le rôle de leader, c'est de faire la même chose dans tous les projets dans lesquels on s'implique.
0: Vérité et passion. Est-ce que une passion, c'est inné ou est-ce que c'est des choses qu'on peut, on peut le motiver? Parce qu'il y a des personnes qui semblent être plus passionnées que d'autres.
1: Je dois vous dire c'est intéressant. Je pense peut-être qu'on pourrait dire c'est il y a des personnes qui nous semblent être plus passionnées que d'autres. <rire> euh, Monsieur Levin, vous comprenez le comme vous avez trois personnes devant vous. Il y en a une personne qui commence à vous parler. Vous dites oh cette personne là est passionnée. On l'entend de la façon qu'elle décrit. Elle décrit ce qu'elle dit. L'autre, oh, elle a un petit peu passionnée. Elle parle un peu. Puis la troisième personne, vous allez dire, oh elle dit pas grand-chose. La passion ce n'est pas nécessairement quelque chose qui se voit. Ça ne peut jamais se voir. Moi, j'ai siégé sur des conseils d'administration. J'ai été impliqué dans des procès, des, des dossiers et des projets où il y avait les gens les plus passionnés autour de la table. C'est ceux qu'on n'entendait jamais. Par ces personnes-là, il y avait... C'était clair qu'il ou elle était pour tout faire, pour s'assurer que le projet se réalise. La passion, c'est qu'est-ce qu'il y a? C'est cette force à l'intérieur de toi qui, c'est une petite voix qui te, dit, qui te rappelle continuellement, oui, tu dois travailler un peu plus fort. Oui, tu dois faire un peu plus de, plus de sacrifices. Non, tu ne devrais pas te décourager parce que tu as rencontré certaines embûches.
0: Très bien. Et là, je sais qu'on parlait aussi de vérité. Je sais que beaucoup de leaders en entreprise me disent qu'il y a des vérités qui ne sont peut-être pas partageables en tout temps. Évidemment, dans mon expérience aussi, il y, a, il y a un certain, si je peux dire, un timing, un certain temps pour dire certaines vérités parce que bon, il y a des petits problèmes quand tout le monde sait tout à tout moment. On a besoin de prendre des décisions, on a besoin de gérer le changement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que toute vérité est toujours bonne à dire?
1: Moi, je ne dis pas que toute vérité est toujours bonne à dire. Puis la raison que c'est pas une question... Monsieur l'évêque, moi je dirais, ce n'est pas une question de, euh, de se dire la vérité. C'est une question d'accepter la réalité et de s'assurer de prendre les décisions qui sont basées sur des vrais faits. Il ne faut pas se compter des histoires. Un des livres que j'aime beaucoup, c'est le livre Good to Great. Uh, et puis de Jim Collins. En effet, je dois dire, c est, c est, selon moi, c'est peut-être le meilleur livre sur le leadership. C'est le meilleur livre que j'ai lu, puis je dois dire, c'est le livre que j'ai tenté de mettre en pratique quand on a créé notre bureau, notre, notre étude juridique. Puis, uh, un, des, uh, un des points, c'est uh, le paradoxe de Stockdale. Il ne faut jamais oublier qu'on va réaliser, mais pour y arriver, il ne faut pas se conter des histoires. Il faut que nos décisions et de la façon qu'on travaille soient basées sur la réalité, en regardant face à face nos défis.
0: En fait, on parle de vérité. J'aimerais passer au prochain segment, la démystification.
1: Je dois dire que, pour la question de leadership, le mythe euh, que j'aimerais démystifier, qui selon moi c'est euh, un mythe qui, qui, qui perturbe beaucoup, c'est que être un leader, c'est une lourde responsabilité. Finalement, c'est la personne au sein de, de, de l'entreprise qui, euh, qui, finalement, a le plus gros fardeau à porter. Puis moi, je dois vous dire que, basé sur mon expérience, c'est absolument le contraire. C'est le contraire. Ceux qui ont le plus gros fardeau, c'est ceux qui travaillent. Ceux dans la gestion, c'est eux qui font le travail. Moi, je peux vous dire en tant qu'avocat, je donne ça comme exemple. Si je regarde les dossiers... Puis je regarde qui travaille, mais c'est souvent les avocats juniors, puis les parajuristes qui travaillent très, très fort. C'est eux autres qui ont la lourde responsabilité. Le plus difficile dans n'importe quel projet, je parle de n'importe quel projet, ça peut être un projet en droit, ça peut être un conseil d'administration, ça peut être n'importe quel projet qu'on veut réaliser, c'est le stress. C'est de gérer le stress. Parce que si on peut gérer le stress, on va s'assurer que tout le monde est en mesure de, finalement, s'assurer que le projet peut se réaliser sans qu'on perde des joueurs ou qu'on se décourage. Puis le stress, ce que je peux vous dire, c'est que la façon de le contrôler, c'est d'avoir le pouvoir de prendre des décisions. Parce que si tu es en mesure de prendre des décisions, tu es en mesure de prendre des décisions qui vont t'assurer que tu peux minimiser ton stress. Un des plus gros stress, c'est l'incertitude tu peux minimiser la quand tu as le pouvoir de prendre des décisions. Quand tu es un leader, tu as souvent le pouvoir de prendre des décisions. Mm -hmm. Mais ceux qui sont au milieu middle management, ceux qui sont un peu plus bas, qui font le travail, eux, ils n'ont pas le pouvoir décisionnel. Eux vivent des vrais stress. Eux, c'est des stress qui ne sont pas vraiment en mesure de contrôler parce qu'ils ne peuvent pas prendre les décisions. Un vrai leader doit toujours être sensible à cette réalité pour s'assurer que ces gens-là ont les outils pour pouvoir libérer ce stress-là. Puis un de ces outils-là, c'est de leur donner le pouvoir de prendre des décisions pour être en mesure de gérer les situations d'incertitude pour limiter le stress.
0: Super. Et en parlant de stress et de, de techniques pour mitiger le stress, on parle souvent de chansons. Et ce qui nous permet de pouvoir parler de notre deuxième chanson que vous avez choisie, peut-être une chanson qui vous permet de vous déstresser
1: vous-même, c'est laquelle et pourquoi vous l'avez choisie? OK, bien je dois dire, celle que j'ai choisie, c'est une... ça vient finalement de de l'écho d'un peuple. Je dois dire une des choses euh, qui est importante, puis je voudrais dire c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est la prière. Et puis je dois dire qu'à certains points, puis écoute, les gens peuvent tout interpréter de la façon qu'ils voient la prière. Moi, je vois la prière comme étant de prendre un temps pour réfléchir puis de vraiment regarder à l'intérieur de soi, de prendre un temps de réflexion pour regarder à l'intérieur de soi, pour se souvenir et de prendre conscience de ce qui est important pour nous, euh, pour avoir l'énergie, pour aller puiser cette force puis la force commence finalement en réalisant que it's not about you. C'est à propos des autres. Puis ce que tu dois faire pour vraiment réaliser tes projets, c'est de te souvenir que tu es en train de faire ça pour les autres. Puis il y a une chanson qui s'appelle La prière d'Elisabeth. C'est ma prochaine chanson.
0: La prière d'Elisabeth, et ensuite nous prenons une petite pause. La nuit met
2: ton veilleux. Les cadavres, la démence Mais l'eau se lève encore une fois Pour dévoiler toute cette souffrance Je veux me vêtir de courage Tenter d'offrir du réconfort M'accrocher au désir profond Voir changer leur sort, toi qui veilles sur moi, qui m'inspires et me protèges. Toi, toi qui veilles sur moi, qui pris.
0: à l'émission Confidence d'un leader. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir M. Ronald Kaza, ou devrais-je dire Maître Ronald casa associé à casa Sakili. Nous avions parlé d'un livre, en fait, un classé Good to Great. Vous en avez expliqué un petit peu, mais euh, si vous vouliez influencer un auditeur à l'acheter et le lire, surtout, et le comprendre, ça serait quoi le concept le plus important?
1: Premièrement, je dois dire que le livre m'a été recommandé par Gérald Savoie, quand il était, conseil, il était le directeur général de l'hôpital Montfort. Puis à un certain point, j'y avais parlé. Écoute, j'ai dit, j'ai des projets que je veux réaliser. Dit, écoute, tu devrais lire le livre. Puis, euh, le livre est extraordinaire. Je pourrais vous parler du livre pendant des heures et des heures, mais juste pour vous dire l'essentiel du livre, c'est que ce qu'ils disent dans le livre, c'est que l'étape la plus importante pour réaliser un projet, c'est les gens que tu vas choisir. Puis son concept, c'est un autobus. Un projet, c'est un autobus. Puis tu dois t'assurer que les gens embarquent dans l'autobus. Il faut décider qui va être dans l'autobus. C'est la décision la plus importante, une fois. Puis il dit ça, c'est même plus important que de décider c'est quoi le projet que tu veux réaliser ou comment tu vas le réaliser. Il faut que les gens rentrent dans l'autobus. une fois que les gens sont dans l'autobus, puis tu as les personnes que tu as besoin de réaliser le projet, l'autobus avance. Puis si tu réalises qu'il y a des personnes qui ne devraient pas être dans l'autobus, il faut qu'ils débarquent de l'autobus. C'est la plus grande décision, puis la décision la plus difficile, mais il faut qu'ils débarquent de l'autobus. Parce s'ils restent dans l'autobus, ça va aller mal. Puis s'il te manque des personnes, il ben faut que tu ailles chercher d'autres personnes pour les apporter dans l'autobus. Puis des fois, il faut tirer tu réaménages les gens dans l'autobus puis les gens doivent changer de place. Mais si c'est pas ça, il faut que tu te débarrasses. il faut que tu le fasses, parce que c'est la seule façon de réaliser le projet. Et le livre, finalement, commence avec ce thème puis, puis suggère toutes sortes de choses. Et c'est très pratique et c'est très concret et c'est très humain. C'est très, très, très humain. Puis à la fin, ce que c'est, c'est faut que tu prennes des gens qui ont le même objectif qui ont la même passion, des gens qui se respectent. Puis lui, il dit même plus que ça, c'est des gens qui s'aiment. Parce que de réaliser un projet important, c'est probablement la chose la plus importante qu'une personne peut faire à sa vie. Parce que de réaliser des projets fait en sorte que lorsqu'on réfléchit même à sa vie, ça apporte une certaine justification. « J'ai réussi à faire quelque chose qui fait que le monde aujourd'hui est meilleur parce qu'on a réalisé en groupe un tel projet. » Puis ce qu'il dit, c'est... Puis c'est vraiment la formule pour travailler avec des gens pour le réaliser. Et ce n'est pas théorique. Mm -hmm. C'est très pratique. Mais de façon même plus importante, M. l'évêque, ce n'est pas l'opinion de Jim Collins qu'on trouve dans cette, ce livre. C'est une étude qui a pris cinq ans où il a regardé toutes sortes d'organisations qui avaient réalisé un certain succès puis qui étaient devenues bonnes et d'autres organisations qui avaient réalisé un certain succès, mais qui étaient devenues extraordinaires. Puis ils ont comparé. Il a dit, qu'est-ce qui fait que... Ceux qui font, qui réalisent un projet, le résultat, il est bon. Et d'autres, le résultat est extraordinaire. It's great. Puis, il a regardé les différences. Puis, c'était drôle comment la différence, c'était toujours presque la même chose. Puis, dans le livre, ce qu'il dit, c'est la différence. Je vous donne un point comme exemple. Il dit, la plus grosse entrave à réaliser quelque chose d'extraordinaire, c'est d'être satisfait avec quelque chose qui est bon. Parce que si tu es satisfait avec quelque chose qui est bon, tu vas passer par quelque chose qui est bon avant d'arriver à quelque chose qui est extraordinaire, mais tu vas arrêter là. c'est là où la passion est clé, où la passion est essentielle. Parce que la passion, c'est quelque chose qui, qui, qui est à l'intérieur de toi qui dit, pourquoi que j'irais très bon? On est capable de réaliser quelque chose d'absolument extraordinaire ensemble. Puis je peux vous donner l'exemple du dossier Montfort. À un certain point, le gouvernement nous avait proposé, puis moi je dirais que c'était surtout pour semer la zizanie dans la communauté franco-ontarienne, une certaine solution mitoyenne que plusieurs personnes disaient, c'est quoi? C'est peut-être une bonne solution. » Mais le conseil d'administration s'est dit, « Premièrement, je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais nous autres, on ne veut pas une bonne solution. On veut une solution extraordinaire. On veut réaliser quelque chose d'extraordinaire. » Si la arrêté a bon, on n'aurait pas l'hôpital de Montfort aujourd'hui. Ça, je peux vous l'assurer. Mm -hmm. Mais parce que mm -hmm. la vision et l'objectif était de réaliser quelque chose d'extraordinaire, c'est pour ça qu'on a ce qu'on a aujourd'hui.
0: Des belles leçons que ce livre-là peut nous, peut nous donner, c'est certain. Et on sait qu'il y a plusieurs outils en tant que leadership. Le, un des livres, des connaissances. Et je sais que pour vous, il y a aussi une question de coaching. Um,
1: pour vous, c'est quoi la place d'un coach de cadre et c'est quoi son utilité? J'ai l'opportunité, en effet, à un certain point de consulter un coach, de retenir les services d'un coach. Puis je dois vous dire, l'époque, c'était où je devais prendre des grandes décisions de réorienter... Euh, et finalement un peu à ré 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 réorienter ma carrière et de faire quelque chose qui était très différent. J'avais beaucoup d'idées. J'avais une vision de comment je voulais le faire. Le coach, ce que j'ai trouvé, pour, il y avait trois choses que le coach m'apportait. Dans un premier temps, M. Lévesque, le coach, ce qu'il faisait, c'est qu'il me donnait l'opportunité il me forçait jusqu'à un certain point de pouvoir décrire ce que je voulais faire de façon à ce que ça soit rationnel puis que quelqu'un puisse le comprendre. Ce n'était pas juste des idées dans ma tête ou des émotions, je devais le décrire. Et deuxièmement, ce que ça a fait, c'est que ça a fait en sorte que j'ai pu avoir une rétroaction de quelqu'un qui était, qui avait beaucoup d'expérience à écouter finalement d'autres personnes d'avoir à cause de leur expérience d'avoir réalisé ou, ou, ou pris conscience ou appris les conséquences d'avoir agi d'une certaine façon, les conséquences d'avoir agi d'une autre façon et de pouvoir donner une rétroaction. Mais peut-être la chose la plus importante, que je dois dire pourquoi avoir un coach, c'est extraordinaire quand le coach te dit, puis va te dire à la fin de la conversation Écoute, il n'y a rien à ton épreuve, tu es capable de réaliser ce projet-là. Tu es capable de le réaliser. Dans certains projets, c'est important d'obtenir surtout quand c'est un projet dans un domaine où, où, où ça, ça traite d'un sujet où tu as peu de connaissances, puis tu peux profiter de l'expérience de, de, de quelqu'un. dont son, si on veut son travail, c'est d'avoir, de vous aider à s'assurer que L'outil, les outils que vous vous donnez pour réaliser votre vision, c'est les bons, puis peut-être même à proposer d'autres.
0: Fantastique. Donc, un coach peut vous aider dans un point tournant dans votre carrière ou dans votre vie, si, si on peut dire. Alors, c'est. Merci pour votre. Euh, c'est une belle histoire que vous avez. Alors, nous allons donc passer à nos questions rapides. La rafale, euh, on a donc 13 questions en 6 minutes. On parle donc en leadership de parler d'une manière assez, très courte et de donner un message qui a beaucoup de pouvoir. Alors, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Alors, le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Leadership, c'est inné. Tout le monde l'a. Ce qui est acquis, c'est que vous devez trouver les outils pour le développer, votre leadership.
0: Deuxième question. Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel et laquelle préférez-vous? Est-ce qu'on parle de Gandhi, de Napoléon, de Lester B. Pearson, de Nelson Mandela ou de Louis Riel? Et pourquoi?
1: En effet, je dois dire, euh, je n'en nommerai pas un. Je dirais que chacun, on doit prendre un petit quelque chose de chacun. De Gandhi, on doit prendre, euh, finalement, la grandeur de l'âme, Napoléon, la vision incroyable, Lester B. Pearson, de vouloir les quelque chose de grand pour tout le monde, Nelson Mandela, la patience, et finalement Louis Riel être prêt à se battre pour ce, que, ce dont on croit, surtout la langue et sa culture.
0: Et vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Je dois dire que j'ai toujours pensé que c'était un parcours de circonstances avant que je réfléchisse, puis je dois dire que non, je pense que probablement j'ai toujours voulu devenir un leader de, à cause que j'ai toujours voulu m'assurer que les projets dans lesquels j'ai été impliqué se réalisent. Pour que finalement on obtienne euh, ce résultat-là, il faut, faut devenir leader. La quatrième question, vous l'avez déjà répondu, différence entre le leadership et la gestion,
0: est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue, c'est laquelle?
1: C'est de travailler avec, euh, avec d'autres euh, leaders, d'autres chefs de file et aussi d'avoir lu le livre « Good to Great » en gardant en tête tout ce que j'avais appris avec les chefs de file avec les, lesquels j'avais eu l'occasion de travailler. Quelle marque de voiture conduisez-vous? Quand je, je choisis la marque que je veux, c'est une Volkswagen décapotable 1969. <rire> Et quand vous ne la choisissez pas? Ben que je choisis, je conduis les autos, je conduis mon l'auto que j'ai, puis ou l'auto de mon épouse, je choisis l'auto de mon fils. Je, choisis, je peux conduire n'importe quelle auto. Ben parfait. Votre passe-temps préféré? La pêche.
0: La prochaine question, c'est une question qui revient souvent. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau.
1: Que je dois dire, je comprends pas trop la question. Vous voulez dire comme... Parce que je dois dire, en tant qu'avocat, je ne passe pas beaucoup de temps au bureau. <rire> J'aimerais passer beaucoup de temps au bureau, mais je passe surtout mon temps à rencontrer des clients, à rencontrer des témoins à l'extérieur, euh, finalement, au, euh, au palais de justice. Mais si on parle de, finalement, le temps que je passe à travailler, euh, je dois dire que c'est un nombre très, très élevé. Si c'est bon ou pas bon, je dois vous dire, quand tu aimes ton travail... Puis tu vois ton travail comme étant chaque dossier comme étant vraiment une opportunité qu'on te donne de pouvoir vraiment aider quelqu'un. Mais écoute, tu passes autant de temps que tu es capable pour réaliser autant que ces objectifs-là que possible. Est-ce qu'on
0: parle de 50, 60, 70, 80 heures?
1: Alors, je dirais certainement, certainement ça.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre le plus au travail?
1: Quand les gens se découragent. Je dois dire, si je vois quelqu'un qui commence à être découragé dans un dossier, ça me frustre. C'est là qu'il faut rentrer puis réallumer cette flamme.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux?
1: Quand je vois quelqu'un avec qui je travaille de façon passionnée rentre, à venir dans mon bureau et de m'expliquer finalement qu'ils ont réussi dans un dossier ou suite à une transaction et un règlement à obtenir quelque chose d'extraordinaire pour le client ou la cliente puis je peux voir que c'est comme la chose la plus importante qu'ils n'ont jamais fait dans leur vie, de pouvoir vraiment aider quelqu'un, puis la joie et le bonheur et la satisfaction que ça leur donne.
0: La prochaine question, je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral, envieux.
1: Je dois dire c'est intéressant, puis je dois dire que je réponds un peu comme, euh, comme j'ai répondu à une autre des questions. Là. Euh, selon la situation, il faut être un peu de chaque. Il faut que tu sois un peu de chèque. Puis c'est intéressant parce que créatif, évidemment, il faut, faut, comme je, je disais tantôt, think outside the box. Parce que je mm ne -hmm. ça, c'est nulle part. faut être créatif. Bagarreur, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se battre. Puis je veux dire, faut pas avoir peur. faut pas avoir peur de, finalement, avoir à confronter d'autres qui veulent pas que tu réalises ton projet. C'est ça que c'est bagarreur. C'est de ne pas prendre un pas de recul. De ne pas avoir peur. Puis je dois vous dire... Il faut éliminer la peur. Moi, je dis, le mot peur, faut que ce mot-là, quand vous avez ce sentiment-là, faut juste l'enlever. Parce que si tu élimines la question de peur, il n'y a rien à ton épreuve. La peur, ce que ça fait, c'est que ça commence à finalement manger sur ta passion, manger sur le fait que tes pensées rationnelles. Il faut juste que tu l'élimines. Il faut que tu réalises. Hey, ce qui est tenté train tout de suite, c'est que j'ai peur. Non, j'ai peur de ça. Bon, c'est fini, ça. Là. On n'a plus peur. On continue.
0: Alors, dernière question. Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir? Je
1: pense que j'aurais voulu, ce que j'aurais espéré, c'est de, de jouer un rôle pour encourager d'autres personnes à pouvoir euh, réaliser leur potentiel de leader. Et pas juste leur potentiel de leader, leur potentiel d'être peut-être plus heureux dans la vie.
0: Alors sur ce, nous allons prendre une petite pause et on revient bientôt. I'm mm -hmm. Nous venons d'entendre le canon de Pachelbel et avec Maître Ronald casa Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette chanson comme troisième chanson?
1: Je dois vous dire que je me souviens, euh, j'étais très jeune, euh, j'avais, je ne sais pas, 7-8 ans, mes parents avaient acheté finalement un disque et puis, le disque, c'était quelque chose qu'il avait acheté à l'épicerie. Il y avait des disques euh, chaque semaine, là, que quand tu achetais tes épiceries, c'était comme un peu le cadeau. Quand j'ai entendu le canon de Pachelbel, je peux vous dire là, que j'ai eu un sentiment à l'intérieur de moi que n'importe qui qui écoutait le canon de Pachelbel, qui s'assoyait qui l'écoutait, réaliserait deux choses. Premièrement, pourquoi c'est important de réaliser des grandes choses. Et deuxièmement qu'il n'y a rien à notre épreuve pour réaliser des grandes choses. C'est vraiment le sentiment que j'ai quand j'écoute ce, cette chanson-là, dans n'importe quel projet. C'est juste difficile à, à expliquer. Ce n'est pas des paroles, c'est de la musique. Mais c'est de la musique qui anime à l'intérieur, puis je parle pour moi-même de moi, cette passion, cette flamme qui me, qui s'assure ou qui me dit, cette petite voix qui me dit, écoute, il n'y a rien à ton épreuve. Est-ce que vous l'écoutez souvent? Je l'écoute aussi souvent que, que je peux. Puis je dois dire que chaque fois que j'ai un nouveau projet dans lequel je suis impliqué, j'essaie toujours de pouvoir l'écouter. Puis je dois dire, une des choses que je fais, écoute, on a choisi trois chansons-là. D'habitude, j'ai toujours une chanson thème que je choisis à chacun des projets que j'ai. Puis une fois que j'ai cette, cette chanson-là, à chaque fois que je travaille sur le projet, puis pour longtemps, je joue cette chanson-là continuellement pour des heures et des heures, la même <rire> chanson. Je peux dire, il y a certains projets où cette chanson-là, c'était « canon de Pachelbel ». Puis c'est toujours une chanson différente, souvent, et puis c'est une chanson que je joue continuellement. Je trouve que la musique est très importante pour le leadership, parce que finalement, ce que ça fait, c'est ça qui travaille l'élément passion chez un leader
0: vous imaginez dans, dans le Val d'avion à Toronto pour aller à la cour pour débattre le Montfort avec le canon de Pierre Chelbell dans vos écouteurs. Une des choses qui m'a frappé un peu, c'est ce charisme que vous avez et que le monde parle de vous en tant que charismatique et leader charismatique. On sait qu'il y a des grands leaders qui sont charismatiques et il y a des grands leaders qui n'ont pas cet élément de charisme, mais ça n'enlève pas leur grand leadership. Pour vous, c'est quoi la raison d'être du charismatique et est-ce que c'est essentiel?
1: Ben, je dois c'est-à-dire que chaque leader a son rôle à jouer et le leader dans son rôle est de s'assurer finalement d'allumer cette passion chez d'autres. C'est important la dimension charismatique, c'est-à-dire que c'est important d'être en mesure de pouvoir passer un message de façon à ce que celui ou celle qui reçoit le message puisse ressentir la même chose que toi, tu ressens. Finalement, lorsque tu veux ou que tu tentes de réaliser un projet ou que tu parles d'un certain sujet. Puis, finalement, donc quand on dit qu'une personne a du charisme, puis écoute, il y a plusieurs personnes qui l'ont, ce charisme-là, ce que ça fait, c'est que c'est la capacité à ce que, pas seulement trans transférer l'idée à l'auditeur, mais le sentiment de passion qui vient avec l'idée. Ça, je pense, c'est là où, si, pour réaliser ton projet, ton objectif, c'est important que, que cette dimension-là passe, c'est là où le charisme, je pense, joue un rôle essentiel.
0: Je reviens un petit peu à la même question tantôt. On parlait de leadership. Est-ce que c'est inné ou acquis? Je vais vous poser la question légèrement différemment. Est-ce que le charisme, c'est inné ou est-ce que c'est acquis?
1: Moi, je dois dire que je pense que c'est inné. Mm -hmm. à, tout le monde a la capacité... Puis je pense que les gens, ce qu'ils doivent faire, c'est de trouver la façon pour eux de finalement transférer cette passion avec du charisme. Il y en a qui le font. Ils le font d'une façon où c'est peut-être plus évident. On le voit plus, on le réalise plus. Il y en a d'autres qui le font d'une façon différente. Puis je pense que chaque chef de file, chaque personne doit trouver la façon pour elle de le faire. Il faut que ça soit naturel. Il faut que ce soit la façon qu'elle le fait. Qui va pouvoir finalement obter, avec l'objectif de, de pouvoir transférer cette passion. Puis je pense que tout le monde l'a. Puis c'est juste qu'à différentes mesures. Mais bien, il y a des gens qui préfèrent peut-être pas le faire. Ils procèdent de d'autres façons, mais il faut comprendre que du charisme, ça se fait pas juste devant des foules lorsque tu donnes des discours à des centaines de personnes. Ça se fait quand tu es dans une réunion avec deux personnes. Puis tu es en train d'expliquer. Ça, tout le monde est capable de le faire. Mm -hmm. Chaque personne doit le faire à sa façon.
0: Si vous aviez un conseil à donner à des à personnes qui veulent considérer le leadership ou des personnes qui ont peut-être des moments difficiles, on sait tous que dans la quête du leadership, il y a des moments qui sont peut-être un peu plus au défi. Quel serait ce conseil-là?
1: Je dois dire que le conseil que je donnerais aux personnes, c'est de prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir et de prendre conscience que le projet, ça peut être n'importe quel projet que vous voulez réaliser, que vous le faites pour d'autres personnes, que vous êtes en train de le faire puis c'est quelque chose que vous voulez faire, puis ce n'est pas à propos de vous. Ce n'est pas quelque chose que vous voulez réaliser pour vos propres objectifs, pour vos propres réalisations, Que qu'on commence finalement à s'assurer de ne pas mélanger un peu nos sentiments, puisque nous autres, on aimerait réaliser individuellement avec le gros portrait de ce qu'on tente de réaliser. Le découragement, je trouve, commence lorsqu'on perd la perspective sur pourquoi on veut réaliser ce projet-là. Puis je trouve que, quand j'ai déjà eu des projets, où je me suis assis, je commençais à être un peu découragé, les choses avançaient pas bien, il y avait d'autres choses, des défis inattendus. Le découragement arrive lorsqu'on oublie pourquoi on veut le faire. Donc, le conseil que je donnerais, c'est, si jamais vous commencez à être découragé, ou peut-être vous vous sentez moins motivé, soyez-vous et réfléchissez. Pourquoi est-ce que c'est important que ce projet-là se réalise pour toutes les autres personnes? Là, tu vas être motivé.
0: J'aimerais donc finir notre émission, on a eu un bon temps ensemble, sur une citation. Une citation sur le leadership qui, qui risque, en tout cas j'espère bien, inspirer nos auditeurs. Quelle serait cette citation-là?
1: La citation que j'utiliserais, ça serait une citation de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, qui vient du, euh, du Petit Prince, euh, le, son livre « Le Petit Prince ». Puis c'est finalement la citation, et qu'on ne voit qu'avec le cœur, car l'essentiel est invisible aux yeux. Je pense qu'il faut se souvenir que ce qui motive, puis les raisons qu'on veut réaliser de grandes choses, c'est invisible aux yeux. C'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on regarde les gens qui sont autour de nous, qu'on veut joindre dans nos équipes pour pouvoir réaliser ces projets-là, n'oubliez pas de regarder dans votre cœur et dans leur cœur pour trouver ce qu'il y a à trouver. C'est l'essentiel est invisible aux yeux.
0: Une belle leçon de vie maître Kaza. Merci beaucoup pour votre temps, votre sagesse aujourd'hui, ce fut un grand plaisir.
1: Monsieur l'évêque, merci beaucoup de m'avoir invité pour participer à cette émission.
0: Et chers auditeurs, je vais vous inviter de regarder dans votre cœur pour pouvoir vraiment voir qu'est-ce qui est là et pouvoir vivre cette passion. À la prochaine fois. Conception, animation